1: لو أن خوشی خاشعا لڑی خاشعا
0: امثال قرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم گمراہی میں پڑھنے والوں کی مثالیں پڑھیں گے جن کا ذکر سورت العنام اور سورت الحج میں ہوا ہے سورت الام کی آیت نمبر سیونٹی ون میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں
1: بعد إذ الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض في الأرض حيراً
0: رب کہہ دیجئے کیا کہ ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں گے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں حیران کر کے بہکا دیا ہو جبکہ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ رب العالمین کے لیے فرما بردار بن جائیں یہ مثال اللہ نام میں بیان ہوئی ہے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ کفار سے کہہ دے کہ مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے منع کیا گیا ہے اور اگر میں نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اس کے بعد اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح انداز میں توحید کے دلائل پیش کیے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی گنجیاں ہیں وہ خشکی اور سمندر میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے کوئی پتہ بھی جو گرتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے دن اور رات کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے وہی بندوں کو فوت کرتا ہے نگہبان فرشتے بھیج کر روحے قبض کرتا ہے وہی بندوں کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے تکلیف میں پکارتے ہیں کل اللہ جی کم منہ و من کل کر بن تم من کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس مشکل سے اور ہر مصیبت سے پھر تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا رکھا ہے ان سب باتوں کے بعد یہ مثال بیان کی گئی مفسر صدی کہتے ہیں کہ مشرقین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے راستے کی پیروی کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں یعنی انہوں نے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھیرنے کی کوشش کی ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قل ان ندع من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد ولا اعقابنا بعد اذ هدانا اس میں اپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہہ ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ اس بات میں ایک تاکیدی حکم پایا جاتا ہے ایک تنبیہ پائی جاتی ہے قل کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارنے والوں اور گمراہی میں پڑنے والوں سے کہہ دیجیے اند اندی کی کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ دیں اور جس دین پر تم ہو یعنی شرک کے دین پر جس میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں چاہے وہ بت ہو آستانے ہو درخت اور پتھر ہو روحانی مخلوق ہوں فرشتے ہوں انسان ہوں شیطان ہوں کوئی بھی یعنی اللہ کے سوا وہ سارے معبود جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب اس پہ شامل ہو جاتے یعنی کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے چاہے وہ کوئی بھی ہو کیونکہ وہ سب اس بات میں برابر ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہ کسی کا نفع ہے نہ نقصان اور وہ اس سے بہت دور ہے کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے یا کسی کو کچھ دے سکے تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ دیں جو ہمارا خالق ہے مالک ہے رب ہے ہمیں سب کچھ دیتا ہے اور پھر ان کی طرح متوجہ ہو جائیں مالا یہ ہونا کہ اگر ہمیں کسی فائدے کی ضرورت ہو اور ہم ان کو پکاریں کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائیں تو وہ ہمیں فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے اور اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی ہو کوئی مصیبت آئی ہو اور ہم چاہیں کہ وہ ہماری تکلیف دور کر دیں ہم سے نقصان دور کر دیں تو وہ یہ بھی نہیں کر سکتے مالا ولا نفا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے خیر تک رسائی کے لیے مدد حاصل کی جائے یا اس کو وسیلہ بنایا جائے تو نفع جو دوسرے لفظوں میں خیر کا نام ہے اور اس کی زد جو ہے وہ در ہے. یعنی در یا در رن جیسے الفرقان میں آتا ہے ولان ولا, لِأَنفُسِهِمْ وَلَا تو نفع تو نف اور در آمنے سامنے آتا ہے اور در جو ہے را را سے ہے درر بھی اس, سے ہے. اس کا معنی ہے بدحالی خا اس کا تعلق انسان کے اپنے نف سے ہو جیسے علم اور فضل کی کمی خا بدن سے ہو جیسے کوئی بیماری ہے یا کسی عزف کا ناقص ہونا ہے مال و جہ میں کمی ہو ان سب چیزوں میں کمی نقصان کہلاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ زمین میں نہ آسمان میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اگر وقتی طور پر کوئی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے عزن سے اللہ کے ارادے سے اللہ کا ازن نہ ہو اللہ کی دیوی توفیق نہ ہو وہ کبھی نفع نہیں دے سکتا اور اسی طرح اگر کوئی کسی کو نقصان دینا چاہتا ہے وہ جتنی بھی چالیں چالے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ نہیں دے سکتا ہمارے بنیادی عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے فائدے اور نقصان نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے کوئی بناوٹی معبود نقصان نہیں دے سکتے اگر وہ نقصان دے سکتے ہوتے تو پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے یعنی شرک چھوڑ کر اور کفر چھوڑ کر اور جنہوں نے ان معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا اور ان کا انکار کیا تھا لا اللہ کہہ دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی الاح ہے ہی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں صورت الزمر میں بھی آتا ہے کُلفر تما تدن امدون اللہ ان ارادنی اللہ بے دور ہل ہن کاشفات و دری او ارادنی برحمت ممسکات رحمتی کُل حس بھی اللہ الکل المتوکل کہ دیجیے کیا تم نے غور کیا تم نے سمجھا اس بات کو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو دور کر سکتے یا مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں ان سے کہہ دیجیے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اس معاملے میں صرف اور صرف اللہ سبان تعالی تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ این سس کا اللہ فلا فلاں کاش فلاح اللہ کا بے خیر فلاں رات دل اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں کوئی پھیر نہیں سکتا اسی طرح ہم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہ من اتا ولا ينفع جد, من کل جد اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ ظلم ہے شرکی قسم ہے ولاد مندون رق ف انف التف ان کام ظالمین کتنی واضح بات ہے اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو نہ کسی قبر والے کو نہ کسی بزرگ کو نہ کسی ولی کو نہ کسی جن کو نہ کسی فرشتے کو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ خالی ہاتھ ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظلم کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں شرک کے معنی میں بھی آتا ہے ان نہ لظلم کا نازیم سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے چونکہ دعا جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے تو عبادت صرف معبود حقیقی کا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے لہذا اگر ہم عبادت کی نوعیت کا کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے وہ نرد اللہ کا بنا اللہ نورد اور ہم پیر دیے جائیں گے رد رد اپنی القاب پر عقب کہتے ہیں پاؤں کے پچھلے حصے کو ایڈی کو جس کی جمع آکاب ہے حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے اور رجاقی کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں واپس لوٹنا اپنے ایڈیوں پہ پلٹ جانا اور مراد ہے یہاں خالی ہاتھ واپس لوٹنا یعنی جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس گئے کچھ لے کے نہیں گئے کچھ ہاتھ نہیں آیا اربی میں یہ محاورہ ہے کہ جس آدمی کی ضرورت پوری نہ کی جائے اس کو خالی موڑ دیا جائے اور وہ اپنی حاجت کے پورا ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے رد قدرد الاقبئی کہ وہ اپنی ایڑیوں پر پھیر دیا گیا ہے یعنی یہاں لٹرل مانو میں نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے سیدھا چل کے آ رہا تھا پھر اس کو پیچھے ایڑیوں کے بل واپس لوٹایا گیا مطلب یہ ہے تو خیر سے خالی لوٹا ونرد اللہ آنا اور ہم تو خیر سے خالی ہو جائیں گے مفہوم جائیں بعد ہے اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہدایت آپ جانتے ہیں لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اور دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ہدایت ارشاد اور توفیق تو مطلب یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت مل جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف پلٹ جائے گمراہی میں پٹ جائیں رشت کو چھوڑ کر گمراہی کا سفر اختیار کر لیں نعمتوں بھری جنت کا سفر چھوڑ کر ان راستوں پر چل نکلیں جو عذاب علیم تک جاتے ہیں جہنم تک جاتے ہیں تو جس شخص کو ہدایت کی سمجھ آ جائے وہ کبھی بھی اس حال پر راضی نہیں ہوتا جس کو عبادت کا لطف آ جائے وہ کبھی عبادت چھوڑنا نہیں چاہتا نماز جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے وہ کبھی نماز کو کسی قیمت کسی حال پہ چھوڑنا نہیں چاہتا قرآن پڑھنے سے جس کو محبت ہو جائے وہ کسی بھی مصروفیت اور کسی بھی وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ نہیں سکتا جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے پہچان ہو جائے پھر وہ غیر اللہ کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتا یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہمیں اپنا رستہ اپنی منزل نظر آ گئی اب تم ہمیں واپس پلٹانا چاہتے ہو کہ دور جاہلیت میں جس گمراہی میں ہم پڑے ہوئے تھے اسی میں واپس لوٹ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے کفر کی طرف پلٹنا شرک کی طرف پلٹنا گناہوں کی طرف پلٹنا ظلم اور زیادتی کی طرف پلٹنا اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو صحیح راستہ دکھا دیا یہ بہت ہی ناگوار ہوتا ہے انس رضی اللہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس شخص میں تین خسلتیں ہوں گی وہ ایمان کی پا لے گا جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہو اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے گویا اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے یعنی جب ایمان کی حلاوت دل میں آ جاتی تو پھر انسان کو کفر کی طرف پلٹنا کسی قیمت پہ گوارا نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اس کی مثال تو یوں ہے کل لد استا نہو اصح اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے استحوت ہو استحوت ہو کا مددہ ہا واؤ یا ہے ہوا اگر یہ سمے یسما کے وزن پر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا یعنی ہوا کا مطلب ہے انسان کا اپنی خواہشات کی طرف جھک جانا اور جو شخص اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے پھر وہ اپنے مقام سے گر کے مصیبتوں میں جا پڑتا ہے آخرکار ہاویہ میں جا گرتا ہے ہوا جو ہے ہاویہ میں لے جاتی یعنی ہوا پستی کی طرف اترنے کے لیے بھی آتا ہے اور ہوا یہواہ ہو اگر ایک ہے نا ہوا یہ بھی سمیہ یسما ہوا یہ اور دوسرا ہے یعنی گرنے والے کمانوں میں اور ہوا جو ہے یہ جو فضا کے اندر ہوا ہے اوپر جانے کے لیے آسمان اور زمین کی فضا کو بھی کہتے تو استحوا کا مطلب ہے عقل کو لے اڑنا اور پھسلا دینا یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جس شخص کو شیتان اچک لیں جس شخص کو شیتان دیوانہ بنا دے کیونکہ اربوں کے ہاں یہ قول استہوت شاطین کا مانا لیا جاتا تھا کہ شیطان نے اس پر جادو کر دیا اس کو دیوانہ کر دیا جنات تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہوا میں اڑنے والے ایک ہوتے ہیں زمین پہ رہنے والے اور ایک ہوتے ہیں جو سانپ اور کتے اور ان چیزوں کی شکل میں بدلنے والے تو سوالی کہتے ہیں ان جنوں کو جو جنوں کے جادوگر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا کام یہی ہوتا ہے یعنی انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے جنوں کی بھی انسانوں میں سے بھی جادوگر ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی تو شیاتی سے مراد یہاں وہ شیطان ہیں جو لوگوں کی عقل پہ قبضہ کرتے ہیں یا ان کو دیوانہ بناتے ہیں یعنی جنوں نے اس کو دیوانہ کر دیا اس کی عقل ماری گئی یعنی جب جن چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرے وہ شخص ان کی مرضی کے مطابق چلے تو وہ جب اس کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو پاگل کر دیتے ہیں اور وہ حیران پریشان پھرتا ہے وہ اپنی عقل سے کام نہیں لے سکتا حیران کا لفظ جانا ہارا یحیر اسے ہے کسی کام سے بہکنا اور متردد ہونا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ سورات وہ شاطین ہیں کہ جو اس طرح پزیس کرتے ہیں کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کدھر جانے ادھر جانا ادھر جانا ہے کیا کرنا ہے وہ ڈیژ پاور اس کی چلی جاتی ہے فیصلہ نہیں کر پاتا عقل ماری جاتی ہے مطلب کیا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم توحید کا کا راستہ راستہ ایمان چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سہرا میں سے گزر رہا تھا اور شیطانوں کے نرغے میں آ گیا جیسے بیابانوں ویرانوں میں جنگلوں میں دور پار درختوں جاڑیوں میں عموماً شاطین بسیرا کیے ہوئے ہوتے تو شیطانوں نے اس ایک پہ حملہ کر دیا اور اس کو پاگل کر دیا اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے قافلے سے الگ کر کے جدا کر کے بھٹکا کے لے جائیں اور جس کے اوپر وہ حملہ ہوا ہے وہ حیران پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں کیونکہ شیطان بھی اس کو بہکارے اور ادھر اس کے ساتھی بھی اس کو کھینچ رہے ہیں تو متردد شخص کون ہوتا ہے جو نہ ادھر جا سکے نہ ادھر جا سکے اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس نے کرنا کیا لہو اصحب یدوں نہ اس کے کچھ ساتھی ہیں وہی جو جا رہے تھے صحرا میں اس کے ساتھ مل کے سفر کر رہے تھے یدوں نہ ہوں وہ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ تم ہماری طرف آ جاؤ ہمارے ساتھ رہو یعنی اتنا ہمارے پاس آؤ اور شاطین اسے ہلاکت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ دونوں کے درمیان حیران سرگردان ہے تو مطلب یہ ہے اللہ تعالی اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا رستہ اختیار کیا ہدایت کے بعد تم گمراہی میں پڑے تو تمہاری مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہوگی جو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر نکلا سفر پہ اور پھر بیچ میں اس پر شیتانوں نے حملہ کر دیا اور وہ اپنا اصل مقصد سفر کا بھول گیا اور شیتانوں نے اس کو بہکا دیا وہ حیران سرگرداں ہے جبکہ اس کے دوسرے ساتھی جو اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے جو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں وہ بدستور اپنے رستے پہ چلتے رہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی بٹک کے کہیں اور جا رہا ہے ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے تو بھٹکتے دیکھ کر انہوں نے اس کو بھی بلانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس آ جاؤ ہم سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں لیکن اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پہ پہچاننے کے بعد پھر مشرق شیطان جو لیڈر ہیں ان کے یا جو بہکانے والے لوگ ہیں ان کے بہکاوے میں آ کر اپنی منزل اور سیدھا رستہ کھو دے ایک اور معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو شخص ایمان میں آنے کے بعد پھر مرتد ہو جائے آج اگر آپ دیکھیں ہماری کچھ یوت کا حال یہی ہے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے بچپن سے نماز روزہ ہر چیز سیکھی جب بڑے ہوئے اسکول کالج یونیورسٹی گئے کچھ اور ساتھی مل گئے کچھ شیطان مل گئے انہوں نے ان کے خیالات پر حملہ کیا ان کی سوچ پہ حملہ کیا اور ان کو اصل دین سے بہکا دیا اب جو پچھلے ساتھی ہیں ہدایت والے مسلمان گھرانا ہے خود ماں باپ ہیں رشتے دار ہیں پرانے دوست ہیں وہ اپنے اس ساتھی کو واپس لانے کی کوشش میں ہیں کہ تم یہ رستہ نہیں چھوڑو ہمارے ہی رستے پہ آؤ لیکن کچھ شیطان اس کو اس طرح بہکائے ہوئے ہیں کہ اب وہ ان دونوں کے بیچ میں ایک طرح ماں باپ بلاتے ہیں دین کی طرف اور دوسری طرف وہ دوست بلاتے ہیں شیطان جو دین سے دور بہت آتے ہیں اب اس کا حال بیچ میں کیا ہے جو بھٹک گیا گمراہی میں پڑ گیا ہے اس کا حال کیا ہے کہ حیران کنفیوزڈ پریشان چین میں نہیں یہ نہیں کہ اگر اس نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے یا ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا ہے تو اس کو سیٹسفیکشن ہو گئی ہے یہ اطمینان قلب نصیب ہو گیا ہے جو پہلے نہیں تھا یا وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ بہت اچھا ہے. نہیں اس کی کنڈیشن حیران کی کنڈیشن ہے اس کو اپنی منزل نظر نہیں آ رہی اس کو اپنا فیوچر سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کو کدھر جانا ہے تو ہر سوسائٹی کے اندر ہر معاشرے کے اندر دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ مخلص ساتھی ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرح بلاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے دائی ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اور اس کے بعد احسان کے درجے میں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہمیشہ ہر دور میں اور اس کے ساتھ ہی کچھ ابو جہل اور ابو لہب بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت سے روکتے ہیں اور پھر ان کے کچھ چیلے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کو بہکا کے دم لیتے ہیں تو جو ہدایت کے بعد گمراہی میں پڑ جائے پھر اس کی مثال یہی ہے جس کو یہاں واضح کیا گیا ہے کیونکہ اربوں کے یہاں یہ چیزیں بہت عام تھی یعنی جنات کے ساتھ انٹریکشن اور جنات کی وجہ سے ان کی زندگیوں پر جو اثرات ہوتے تھے جیسے وہ سود کی مثال میں آتا ہے نا کہ شیطان نے اسے مس کر کے دیوانہ کر دیا ہو تو یہ مس سے شیطان جو ہے شیطان کا مس کرنا یا پزیس کرنا یہ کانسیپٹ دور جاہلیت میں بھی تھا اور وہ عربوں کے ہاں خوب تھا بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان کے سامنے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی آپ کو آپ کے عزیزوں پیاروں کو اس بات کی دعوت دیں کہ دین کا راستہ چھوڑ دو اللہ کا راستہ چھوڑ دو اسلام کا راستہ چھوڑ دو وہ پھر ایسے ہی شیطان ہے اور وہ ایسے ہی بہکانے والے ہیں اور وہ کسی منزل تک نہیں پہنچانے والے اور لا کے بیچ ایسے سہرا کے چھوڑیں گے کہ حیران کہ وہ حیران پریشان ہوں گے کہ اب جائیں کہاں تو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کو اللہ تعالیٰ مجنون کے عقل کے چلے جانے کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں اور بیابان راستے میں بھٹکنے سے مراد کیا ہے یعنی کفر اختیار کرنے کی وجہ سے جو حیرانی پریشانی ہے کیونکہ اس کی کوئی گراؤنڈنگ نہیں ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہے شرک کے لیے اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں کمراہی کے کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے اس لیے یہاں پر وہ جو حیرانی پریشانی کی کیفیت ہے وہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی کچھ لوگ ایمان لے آئے کچھ نے انکار کر دیا جب یہ انکار کرنے والوں نے دیکھا کہ دن ب دن آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے ہر وہ راستہ اختیار کیا جو لوگوں کو دین کے راستے سے روکے یسون سبیل اللہ اور یہ اس دور میں اسلام کی طاقت کے بڑھنے سے ہر دور میں لوگ قائف رہے ہیں تو جو شخص بھی کو مسلمان ہو جاتا اس کے پیچھے لگ جاتے انڈیویجولس کے پیچھے بھی اس کو بہکاتے کسی کو مال و دولت کی لالچ دیتے کسی کو شادی کی دیتے کسی کے اوپر کوئی گانے والی مسلط کر دیتے وہ اس کو بہکاتی اس وقت کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جاؤ آؤ یہ گانا سنو اور نظر حارث نے وہ کس سے کہانیاں پھیلا دیے تھے یعنی ہر طرح کے طریقے اختیار کیے انہوں نے کہ لوگ اسلام کی طرف نہ جائے یوری نہ لیتف اللہ یعنی شیطان کا کام کیا ہے لوگوں کو ہدایت سے پھیرنا اور اس کے لیے وہ ٹولز استعمال کرتا ہے انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی تو ان ٹولس کا جو شکار ہو جاتے ہیں اور ہدایت سے پھر جاتے ہیں پھر وہ اسی طرح کے کنفیوز لوگ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھایا مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ ایک صراط مستقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں یعنی راستہ ہے اور دونوں طرف بالز ہیں ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں دروازوں پہ پر پردے لٹک رہے ہیں اور راستے کے مرکزی دروازے میں سینٹرل ڈور پر ایک داٮٔ کھڑا ہے کہہ رہا ہے لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو جانے اس دروازے سے اندر چلو یعنی جو پاتھ ہے اس کے بیچ میں ایک دروازہ ہے یعنی جیسے یہ راستہ ہے نا یہاں دروازہ لگا ہوا ہے اور اس دیوار کے یہاں بھی کچھ سائٹ پہ دروازے کھل رہے ہیں تو اب وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے اس سنٹرل ڈور پہ وہ کہتا ہے کہ ادھر چلو یہ سیدھا رستہ ہے رائٹ لیفٹ نہیں جانا جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے یعنی ہے ابھی سیدھے رستے پر ادھر یا ادھر ہونا چاہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری بربادی ہو اسے مت کھولنا اگر تم نے اسے کھول دیا جو وال پہ دروازے ہیں سینٹرل ڈور کی بجائے وال کے دروازے کھول دیے تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے پھر آپ نے فرمایا سراج سے مراد اسلام ہے دیواروں سے مراد حدود اللہ ہے کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور راستے کے عن بیچ میں جو ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک وائز ہے تو شاطین جو ہیں یہ اسلام کے راستے پر بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گیا پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے کیا تو اسلام کو بول کرتا ہے اپنے آبا و اداد کے دین کو چھوڑتا ہے لیکن ابن آدم اس کی بات نہیں سنتا نافرمانی کرتا اور اسلام کو کر لیتا یعنی فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ جب انسان اسلام میں داخل ہی ہونا چاہتا ہے چیتان سکھ بھی بہکاتا ہے اسے خوف دلاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور مسلمان نہیں ہونے دیتا پھر وہ سارے بیرئر کراس کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے اسے کہتا ہے اب تو ہجرت کرتا ہے اپنے زمین و آسمان یعنی اپنے علاقے کو چھوڑنے لگا ہے بے شک مہاجرنگ مثال تو اس گھوڑے کی طرح جسے رسی بندی ہو لیکن اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے پھر اس کے جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے جا رہا ہے یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے اگر تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا تیری بیوی سے کو اور نکاح کر لے گا تیرا مال تقسیم کر دیا جائے گا پھر وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ وج پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو راستے میں قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے یعنی وہ اگر ہجرت جہاد میں مارا بھی گیا تو اللہ پہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے یعنی کتنی بھی رکاوٹ آئیں اس راستے کو نہیں چھوڑنا کیونکہ شیطان تو انسان کو اسلام کے علاوہ دیگر راستوں کی طرف دعوت دیتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے ایک لکیر کھینچی فرمایا یہ ایک راستہ پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی پھر فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پہ شیتان بیٹھا ہے کہ ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے پھر آپ نے یہ یاد تلاوت کی ان نہ مستقیما فت تب اوہ ولا سب الرا کبھی کو انصبیلی یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو so اس کی پیروی کرو دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے تو ایک ہے اسلام چھوڑ دینا اور ایک ہے اسلام چھوڑنا نہیں لیکن اطاعت چھوڑ دینا اور یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے یعنی جب انسان اطاعت کے کام چھوڑتا ہے تو اس کے ایمان میں نقص ہوتا ہے اس کے ایمان کا نقصان ہوتا ہے مثلا گناہ کیا توبہ نہیں کی نیچے آ گیا انسان توحید میں شرک کے اصغر کی چائے ملاوٹ کر دے ریاک کی اس کو کوئی امانت سونپی گی اس میں خیانت کر دی ایک نیک کام اس کے استطاعت میں ہے مگر وہ اس کو کر کے نہ دے جیسے نماز روزہ وغیرہ اللہ کے دین کو اپنے لیے سامانے تجارت بنا لے ایسے کاموں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے جو اس نے کیے ہی نہیں تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں یہ دراصل ایمان میں نقص کرنے والی ہے اور جس ایمان میں نقص شامل ہو جائے انکمپلیٹ ہو بیکار سا ہو ڈیلا ڈالا سا وہ اللہ کے قابل قبول نہیں تو ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کی ولایت نصیب ہوتی ہے اللہ یخرج ہوں و لذین کلیا احموتمنور دو طرح کے لوگ ہو گئے نا اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے نور کی طرف لاتا ہے اور جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے دوست شیطان ہے وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ آگ والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دنیا میں ہمیشہ یہ دو طرح کے لوگ رہے ہیں کچھ لوگ اللہ کو اپنا ولی اور مددگار سمجھتے ہیں ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر چیز میں وہ دیکھتے کہ ہمارے رب کا حکم کیا ہے اسی پر تبکل کرتے ہیں اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں غصہ ہو محبت ہو جذبات ہو کام ہو عبادات ہر چیز میں ان کا رخ رب کی طرف رہتا ہے اور دوسری طرف کے لوگ جو غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ان کو تخریب کاری کی طرف لے جاتا ہے ڈسٹرکشن کی طرف سازشوں کی طرف چلاکیوں کی طرف جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ تو فوراً وہ منفی باتیں سوچنے لگتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم چیٹ کریں کس طرح اس کو بھٹکائے کس طرح اس کو یوز کریں تو ایسے میں انسان کے پاس ایک واضح کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ اس نے کرنا کیا ہے اگر کوئی بھی خواہشات کے راستے سے آنے والی چیز آپ کو حق سے پسلانے لگے تو کیا کرے کل اند اللہ الہدا بے شک اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے یعنی اس کے سوا کوئی ہدایت کا راستہ نہیں جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دیا رسول الدا دین الحق لی کلی تو ہدایت وہ ہے جس کی طرف اللہ بلاتا ہے اور گمراہی وہ ہے جس کی طرف شیاطین بلاتے ہیں میں یا دلہ ہہ المحتی و حم الخا سرون جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے جس وہ گمراہ کر دے تیسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے یا عبادی کلام تستادی سے اے میرے بندو تم سب گمرہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا ورنہ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو پھر انسان ہدایت پا نہیں سکتا وہ امیر نہ اب حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کر دیں یعنی گمراہی کی طرف بلانے والوں سے زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں بس ان کو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے یعنی جب کوئی آپ کو اللہ کی کسی بھی طرح کی نافرمانی کے لیے قائل مائل کرنے کی کوشش کرے اور آپ کو سو دلیلیں دے اپنی لاجک پیش کرے تو آپ اسے کہیں کہ سوری میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا حکم تو اس کے برعکس یہ ہے دیکھیں ہم سوسائٹی سے کتنے مروب ہو جاتے ہیں کتنے متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں کے دباؤ میں آ کے پیئر پریشر میں آ کے ہم اپنے اصول ضابطے قاعدے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر موقع پر یہی اصول یاد رکھے کہ اس معاملے میں میرے رب کا حکم کیا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے مجھے وہ اختیار کرنا ہے اور رب العالمین کے سامنے ہی سرے تسلیم خم کرنا ہے تبھی گمراہی سے بچا جا سکتا ہے ورنہ تو شیاطین ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں جو بھٹکانے کی کوشش میں رہتے ہیں تو یہ مثال دراصل ان لوگوں کی ہے جو ایمان لانے کے بعد توحید پہ آنے کے بعد پھر کفر یا شرک کی طرف لوٹیں یا اطاعت کے رستے پر آنے کے بعد ہدایت پا جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹیں اور پھر وہ ایسے دوستوں ساتھیوں کے نرغے میں آ جائیں جو اس کو ایسے جکڑیں کہ ہدایت کا راستہ اس کے لیے گم ہو جائے تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے اور اس میں جو لفظ استہوت ح شیاتین ہے نا یہ بہت قابل غور بات ہے کہ شاطین ہمیشہ خواہشات کے راستے سے انسان کو بٹکاتے یعنی وہ شاطین نے اسے کیسے بٹکا لیا اس کو کوئی ایسے سبز باغ دکھائے ایسی لالچ دلائی کہ جس سے اس کو یہ امید لگی کہ میری جو خواہشات میری اندر دبی پوری نہیں ہو رہی وہ اس راستے پہ چل کے پوری ہو جائیں گے تو حلال چھوڑ کے اس نے حرام کا راستہ اختیار کر لیا اور پھر یہ ہے کہ فی الد استحب شاطین فل ارد یعنی پوری زمین پر شیتان پھیلے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں انسانی اور جنی دونوں طرح کے جو انسانوں کو بھٹکانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں اور پھر انسان جب حیران ہوتا ہے گمراہی میں ہوتا ہے تو قلق کا شکار ہوتا ہے نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ کبھر کے اندر شرک کے اندر گمراہی کے اندر گناہوں کے اندر کوئی سکون نہیں وہ زمیر پہ بوجھ ہوتے ہیں وہ انسان کو بے چین رکھتے ہیں ہدایت کی طرف آنے کے بعد جو انسان کو اطمینان قلم نصیب ہوتا ہے اگر اس پر انسان قائم رہے تو موت کے وقت بھی یا تو نفس المطمنہ ہوتا ہے لیکن اگر انسان اس رستے کو چھوڑتا ہے تو پھر اس سے بچ نہیں سکتا دوسری مثال
1: تُنفاء الرِّيحُ فِي مَكَانٍ تہ
0: اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر پرندے اسے اچھ لیں گے یا ہوا اسے کسی دور دراز کی جگہ میں گرا دے گی یہ مثال اللہ سب کے اس فرمان کے بعد بیان کی گئی ہے جس میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے وہ اس کے رب کے ہاں بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو اس حال میں کہ اللہ کی طرف یکسو ہونے والے ہو یعنی یہ آج ہونا فا پیچھے سے کنیکٹڈ ہے فج تب رچ سمین السان وج تب قولا ہونا فا یعنی یہ حالت ہونی چاہیے کہ تم یکسو ہو لاہی اللہ کی خاطر ایک طرف ہونے والے کسی کو اس کے ساتھ غیر مشرقی نبی شریک نہ ٹہرانے والے یعنی اللہ تعالی نے شرک سے دور ہو جانے کے بعد حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے شرک کیا ہے گندگی فج تنج سا لوسان اور نجاست سے مانوی نجاست مراد ہے جو کہ شرک ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید کا حکم دیا. یعنی شرک چھوڑ دو اور توحید کی طرف آؤ عبادت میں اخلاص اختیار کرو اور اس طرح کی مثال کیوں دی گئی تاکہ شرک کی گندگی سے نفرت دلائی جائے اور اس عمل سے ڈرایا جائے اور خالص توحید کو اپنایا جائے یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ہونفا حنیف کی جمع ہے ہنافا کہتے ہیں گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا یعنی پہلے وہ ہدایت پر نہیں تھا پھر ہدایت پر آ اور استقامت آ گئی اس میں اور اس کا اپوزٹ ہے جنفہ وہ ہے استقامت چھوڑ کے گمراہی کی طرف مائل ہونا تو جو شخص باطل کو چھوڑ کر استقامت پر آ جائے تو وہ حنیفن کہلاتا ہے تو حنیف وہ ہوتا ہے جو عبادت میں اخلاص اختیار کرے شرک سے پرہیز ہو یعنی ہر ایک سے وہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی تھا یعنی حنفاء کہہ کر دراصل دعوت دی جا رہی ہے کہ تم حقیقی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ اور شرک سے پرہیز کرو کیونکہ ان کے بارے میں آتا صورت میں ان نہ ابراہیم اکا نہ امت ان قانت اللہ حنیف ان ولم یہی انداز ہے کہ حنیف تھے مشرقین میں سے نہ تھے تو مشرقین جو تھے وہ اصل میں خود کو حنیف سمجھتے تھے اور وہ شرکی حالت میں حج کرتے یعنی شرک بھی کرتے تھے لیکن حج بھی کرتے تھے بیٹی بہن ماں کی حرمت کے قائل بھی تھے اور ان کا نام ہنفا رکھا جاتا تھا لیکن پھر یاد نازل ہو گئی ہوں نفا تو ٹھیک ہے لیکن غیر مشرقین یعنی اللہ کے لیے حج کر کے اللہ کے فرما بردار بن کر ماہد بن کر شر کی نفی کر کے تم حنیف بنو وہ میں شرک بلّہ ہی فقا من آئی تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کا حال تو یہ گویا وہ آسمان سے گر پڑا بلند مقام سے نیچے آ گیا کیونکہ آپ دیکھیے اللہ نے یہ ساری چیزیں جو نا انسان کی مدد اور خدمت کے لیے پیدا کی چاہے پتھر ہو لکڑی ہو درخت ہو پانی ہو آگ ہو یہ کس کے لیے خلاق لکم ما فل دی جمیا اب جب انسان جو افضل المخلوقات ہے گ لقد کر رمنا بنی جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ ان کے آگے سر جھکا رہا ہے ان سے مدد مانگ رہا ہے تو اس نے کیا, کیا؟ اپنے افضل مقام سے نیچے گر گیا آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا تھا جو کہ باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں افضل ہیں تو اگر فرشتے آدم کے آگے جھک جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آدم کو اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا اور اولاد آدم کو بھی صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اگر اولاد آدم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتی ہے تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑی بلند مقام سے نیچے آگری پر اور شرک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے شرک اکبر اور شرک کے اصغر شرک اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا اور شرک اصغر جو ہے یہ ریا اور نفاق کا نام ہے جا اللہ الح شرکا افیما آتا ہوما فتح اللہ اما یو تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کر دیتے ہیں تو ایسے شخص کا حال کے خرا خرا خر خریر کہتے ہیں کسی چیز کا آواز کے ساتھ نیچے گرنا جیسے ہوتا ہے نا جب سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی گری تھی تو اس وقت جنوں کو پتا چلا تو وہ جو ہی یعنی اسا گرا تو جنوں کو معلوم ہوا گویا ایسے ہی جیسے وہ آسمان سے گر پڑے ہو خریر پانی وغیرہ کی آواز کو بھی کہتے ہیں جو اوپر سے گر رہا ہو جیسے فالز گرتی ہے نا وہ آواز بھی خریر ہوتی ہے خرو خر سجدہ کا لفظ بھی آتا ہے سجدے میں گر پڑے تو بہ یو شرک تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہو یعنی اتنا بڑا جرم ہے اتنی بڑی مصیبت آ گئی اس پر اب ویسے ہی جیسے کوئی پلین کریش ہو جائے اور لوگ اس میں سے نیچے گر پڑے تو پھر کیا ہوگا اچھا فتخت رو پرندے اس کو تیزی سے اچھک لیں گرتی چیز کو پرندے درمیان سے اچھک لیں او تہوی بہر رہی ہو یا ہوا کسی دور جگہ ان کو اڑا کے پھینک دے جیسے منافکین کے قصے میں آتا ہے یقاد البر کو یک اور تیر پرندے کے لیے آتا ہے طائر ہر پر والا جانور جو فضا میں حرکت کرتا ہے اور یہ طائر کی جمع ہے تیر وکیر بے جنا ہے بحر فی مکان صحیح یہ ہوا اس کو دور کی جگہ پہ کہیں پھینک کے آ جائے اڑا کے کہیں اور گرا دے اور تہ بھی یہاں بھی وہی آیا جو پچھلی آٹ میں استاب سے آیا تھا اور صحیح کا لفظ ہے یعنی یہ دو طریقے سے آتا ہے دورہ ید رب سہ کا یس حقو اور کرم یا کرم کرم کا یسکو بھی آتا ہے تو اس کا اصل مانا تھا کسی چیز کو ریزا ریزا کرنا زیادہ تر دوا پیسنے پر اس کا استعمال ہوتا ہے اسحق اللہ کا مانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فلاح کو تباہ کر دے فصح کل اسحاب سعید بھی آتا ہے قرآن میں دوری ہے دو زخیوں کے لیے اور یہاں پر کیا فرمایا او تحوی فی کہ ہوا اس مکان کسی دور کی جگہ پہ جا کے ڈال دے تو یہاں طور پر کی گمراہی میں پڑنے والوں کی مثال ہے یعنی جو شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹہرائے اور اسی حال پہ مر جائے گویا وہ تو آسمان سے زمین پہ آ گرا اس کو شکاری پرندوں نے تیزی سے اچک لیا اس کے آزا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یا پھر ہوا نے اس کو اڑایا اور دور دراز جا کے پھینک دیا کہ جہاں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں مراد کیا ہے کہ شرک کا انجام تباہی ہدایت سے نکل کر گمراہی میں پڑنے کا انجام تباہی ہے اور پھر یہ دونوں جگہ پر آپ دیکھیں ایسی تباہی جس کے بعد کوئی نجات نہیں ہوا نے کہیں اور دور دراز جا کے گرا دیا کسی کو ملتا ہی نہیں ختم کسا ہی ختم اور نے راستے میں اچک اچھا لیا ختم قصہ بچا ہی کچھ نہیں اس کا یعنی جو آسمان سے گرتا ہے اور اس کے جسم کے آزار ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو گوشتور پرندے ان آزار کو کھا جاتے ہیں گد کھا جاتے ہیں اور تل... تو پھر ایسا انسان جو ہے اس کے ریمنٹس جو ہے وہ بھی نہیں ملتے تو بلندی سے مراد ایمان کی بلندی بھی ہے انسانیت کی بلندی بھی ہے جس کو آسمان سے تشبی دی گئی اور گرنے سے مراد گمراہی کے کڈھے میں گرنا شرک میں گرنا پرندوں کا چکنا کیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے وہ خواہشات جو اس کی سوچوں کو بکھیر دیتی ہیں اور کوئی خواہش ادھر لے جاتی ہے کوئی ادھر کوئی ادھر تو وہ خواہشات کا بندہ گم ہو جاتا ہے ختم ہی ہو جاتا ہے خواہشات کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اور آندھی سے مراد کیا ہے یعنی وہ شیطان جو اس کو گمراہی کی وادی میں لے جاتا ہے تو ایمان اور توحید پہ قائم رہنے والا بلند جگہ پہ ہوتا ہے بلند مقام پر ہوتا ہے اور شرک میں پڑنے والا اس مقام سے گر جاتا ہے اور جب کوئی گرتا ہے تو پھر اس کا تو کچھ بچتا ہی نہیں نا آپ اس کو پلین کے کریش ہونے سے سمجھنے کی کوشش کریں وہ تو لوگ اسی پہ سے گرتے ہیں یعنی وہ گرتے بھی ہیں جس باڈیز بھی جل جاتی ہیں بچتا کچھ نہیں پھر تو جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنی ہی بڑی چوٹ اس کو لگتی ہے اور اتنے ہی اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور اس کا دین دنیا تباہ ہو کے رہ جاتا ہے یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتا ہے اس آئت میں اس کی تصویر کشی ایسے شخص کے ساتھ کی گئی ہے جو آسمان سے گر رہا ہوں اور اس کا گرنا خاص طرح کا گرنا ہے اچھا گرنے والے کو یہ نہیں پتا چل تو کھاتے آ رہا ہوتا ہے نا کہ سر میرا نیچے لگے گا یا پاؤں لگیں گے جو بھی لگے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ لڑکتے پڑکتے وہ نیچے آ پڑتا ہے اور کھڑا کی آواز دھماکے کے ساتھ آ گرتا ہے تو اس لیے خررہ کا لفظ استعمال ہوا سکاطا نہیں ہوا نزالا نہیں ہوا اور پھر یہ کہ یہ اس کی حالت جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو انتہائی کبھی ہو جاتی ہے انتہائی عبرتناک ہو جاتی ہے تو جو شخص ایمان کا کڑا مضبوطی سے تھام لے وہ کڑا کبھی نہیں ٹوٹتا اور جو ڈاوا ڈول ہو اور لوگ اس کو بٹکا کے لے جائیں شرک کی طرف بلالیں تو پھر ایسے شخص کی نجات کا کوئی سامان نہیں فَمَنْ فمتا وی ام بہ فقستم سا بل اور اور دوسری طرف شرک کرنے والوں کی مثال کیا مسل الز کمسبوت اتحل کبوت لو کان مکھی سے جو تشبیح دی گئی تو اس مثال میں کفر کی دو اقسام کا ذکر ہے بےسکری ایک ایسے کافر کی طرف اشارہ ہے جسے پرندے اچک لیں یعنی جب پرندے کسی کو نوچتے ہیں اگر آپ نے نوچنے کو کوئی منظر دیکھا ہو یہ وہ ہیں جن کے اندر تجزب ہے حیران ہے اور دوسرے جنہیں ہوائیں دور دراز پھینک دیتی ہیں وہ وہ ہے جو اپنے کفر پر ارادے اور خوب مضبوطی سے جمے ہوئے پکے ارادے سے جمے ہوئے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ شرک کرنے والے ایسے ہو سکتے ہیں جن سے اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا ہدایت کی طرف آنا انتہائی مشکل ہے تو یہاں جو چیز واضح کی گئی ہے وہ ہے کہ انسان کی گمراہی کے کئی اسباب ہوتے ہیں کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو گمراہ کرتے ہیں کبھی خواہشات ہوتی ہیں جو اس کو گمراہی کے گڈے میں پھینکتی ہیں اور حسن بصری کہتے ہیں کہ اس مثال میں مشرق کے اعمال کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں باطل ہو جاتے ہیں اور اپنے امال میں سے کسی چیز پہ قادر نہیں ہوتے یعنی شرک کے ساتھ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی عبادت کرتا ہے تو کل اس کو اس کا کوئی بھی ریوارڈ ملنے والا نہیں وہ سب نلیپائے ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے آپ سے بھی عذاب نہیں ہٹا سکتا کہاں یہ کہ وہ دوسروں سے ہٹائے تو یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرق کی موت کے وقت کے انجام کو یہاں بیان کیا گیا ہے برائے ابن عظم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ کہتا ہے ماں حاضر روح الخبیث یہ خبیث روح کس کی ہے وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی اور وہ دنیا میں اس کا لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں یہاں تک کہ اسے لے کر آسمانی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں دروازہ کھلواتے لیکن نہیں کھولا جاتا پھر آپ نے یا تلاوت فرمائی لا تو فتح اباب ولادم ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا نام اعمال جین میں لکھ دو جو سب سے نچلی زمین ہے چنانچہ ان کی روح کو بری طرح پھینکا جاتا ہے یعنی آسمان کے دروازے جو کھلتے تو وہاں سے وہ روح پھینکی جاتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عائد تلاوت کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے اور مومن کے لیے سب دروازے کھلتے چلے جاتے کھلتے چلے جاتے تو ان مثالوں سے ایک طرف ہمیں گمراہی میں پڑھنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ گمراہ شخص انجام کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شرک کی خطرناکی کیا ہے شرک جو ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑی ذلت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کیونکہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا مشرک میں جنت آرام ہے مشرک کے سارے اعمال ضائع ہیں شرک کو اللہ تعالیٰ نے نجاست کہا ہے ان نالم شرقوں شرک انسان کے امن کو ختم کر دیتا ہے دیگر ان دونوں مثالوں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو امن الرات مستقیم جو ایمان لاتا ہے اسے ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے زیادہ دے دیتا ہے وزین احتیاطہ ہوں ہدن و آتا کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے پھر اسی طرح جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پلٹتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے ولزین جاہدینا لنا دیا اس جو اس رستے میں اسٹرگل کرتے ہیں کہ ہم ہدایت ملے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے لہٰذا ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے کیونکہ وہ ہدایت کے منبع اور سورس ہے آپ نے فرمایا بےشک یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں پس تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ہلاک نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط وہ ہدایت کا ذریعہ ہے انت او ہو تہ پھر یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان گمراہی کے رستوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے اس کے برعکس گمراہی میں پڑنے کے اسباب کیا ہیں اللہ کے ساتھ کفر اور خاص طور پر ایمان لانے کے بعد کفر جس کا ذکر صورت علی عمران میں آتا ہے کئی فہ دن کو انکار کرتے ہوں آیات سے منہ موڑ جائیں نصیحت سے منہ موڑ جائیں علم سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور دیگر نافرمانی کے کام کریں گناہ کے کام کریں خواہشات کی پیروی کریں کج روی اختیار کریں حد سے بڑھیں، گمراہی کی پیروی کریں شیطان کی پیروی کریں اکثریت کی پیروی کریں حسد اور کبر جھوٹ بولنا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا دین کے نام پہ جھگڑے کرنا بحثیں کرنا بری دوستیاں اور ماحول یہ تمام اسباب ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں لہذا انسان کو سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید میں ہر بات سمجھا دی ہے تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہدایت سب سے قیمتی نعمت ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں پھر ہدایت کی طرف جانے کے اسباب بھی اختیار کریں ہدایت پانے کے لیے محنت کریں گمراہی کی طرف لے جانے والے کاموں سے بچیں خالص توحید اپنائیں شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگے ربنا لاتوبنا باد من لدنك رحمة انك انت اللهم توفنا مسلمين کا مسلمين کا بالصالحين غير خزاع ولا مفتونين يا مقلب القلوب سب قلبي اللہ دینک اللہ مصرف القلوب صرف قلوب على اللہ اللهم اللہ عنی اسلوکلہدا والتقا والعفاف والغناء اللهم انی اسألکا عملا بالحسنات وترکا للمنکرات و اذا اردتا فی قوم فتنة و انا فیهم فاقبزنی الیک غیر مفتون اللہم لکا اسلمتو وبکا آمنتو والیک توکلتو والیکا انبتو وبکا خاسمتو اللہم انی اعوذ بئزتکا لا الہ الا انتا انت دلنی انت الحی اللذی لا یموت والجن والانس یموتون ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قدوبنا بعد ازہدیتنا حب الم کا اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا کر اللہ سارے پریشان کو پریشانیاں دور کر یا اللہ یہ کووڈ جیسی آفت بلا ہم سب سے دور ہو جائے یا اللہ نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما اللہ جو گمراہی میں پڑھ چکے ہیں ان کو واپس پلٹا ان کے دلوں کو ہدایت دے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے اللہ اللهم اللہ محدینی اللہ محد کلبی اللہ محد کلبی اللہ دقلبی رب نال منا اک انت سمیم و تب علیہ اِن کا انت طباب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیری محمد و اللہ علی و اسحاب ہی و اہلی بیتی ہی اجمعین براہمتی یا ارحم جو مل جل ہل
2: نجل کوئی رو ن لہو ابوئی جو نو ن ناریمی ویر مشرقی نبی ویشریق بل پک مین سم فک او مکان جو حیران ہونے والی
0: بات ہے نا کنفیوژن شاید ہی کوئی یوت فی زمانہ ایسی ہوگی جو کسی معاملے میں یہ کہہ سکے پوری قدرت مادی کے ساتھ کہ ہاں مجھے اس بات کا پورا علم ہے اور میرا اس پہ شرع صدر ہے میرا اس پہ پورا یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ صحیح ہے ادھر بھی یقین نہیں ہے اگر ہدایت کے راستے پہ ہیں تو بھی یقین نہیں ہے غلط راستے پر ہیں تو بھی حیران ہیں کیسے ان کو اس اسٹیٹ سے نکالا جائے اور کچھ ماننے کے لیے کچھ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے پھر حل تو یہی ہے کہ کسی بھی طرح قرآن کی طرف لایا جائے قرآن ہی جواب دیتا ہے قرآن ہی شفا ہے قرآن ہی کلیرٹی لاتا ہے قرآن ہی یقین لاتا ہے یعنی بچپن سے ہی یقین کی طرف یقین کی دولت دلائی جائے مجھے
2: آئی تھنک آپ اتنے عرصے سے ہم یہ سمجھا رہے ہیں لیکن مجھے آئی تھنک اس رمضان میں الحمد سمجھ آئی کہ, کہ جو ڈرتا جسے نصیحت لینی ہے نا اس کو ضرور قرآن نصیحت ان شاء اللہ تو ہم سب کو بس باقی ود نتیجے کو ذہن سے ہٹاتے کام کرنے کی ضرورت ہے کیا قرآن کی طرف
0: اور آپ یقین کریں میرا یہ پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ بعض دفعہ مجھے پڑھاتے ہوئے یہ محسوس ہوتا تھا جسے میں دیوار سے بات کر رہی ہوں لیکن کچھ عرصے کے بعد الحمد للہ اتنی اکنالج کر لیا یعنی وقت لگتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے لگے رہے ہم پتہ کیا فورا نتیجہ چاہتے آل عالم زمین ہمبار بار کریں ایک وقت آتا ہے جو ہم بچوں کی صرف ذہن سازی کرتے ہیں زمین ہمبار پھر ایک وقت آتا ہے بیج ڈلتا ہے پھر پانی ڈلتا ہے پھر وہ چھوٹا سا پودا تو اس کی حفاظت کرتے ہیں پھر اس کو دیکھتے دیکھتے اسے وہ گرو ہوتا ہے کسی وقت غافل نہیں ان سے ہونا چاہیے بس یہ گارڈنر کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے پودوں سے غافل نہ ہو چھوڑے نہ کسی حال میں جو مرضی کرے جیسے کڑوی دوا بچوں کو پکڑ کے ناک بند کر کے منہ میں ٹھونستے تھے نا بچپن میں ایسے ہی ٹھونسنا پڑتا ہے لَوْأَن زَلنَّ هذا
2: القُآانَ عَ جَبَللَّأَتَهُ خاشًِا م تَصَدِّعَ مِنْ خَشِيَةِ الل وَتِلْكَ الأأَمْثَالُ نَبُّرِبُهَالٍ سِلَ عََّهُم ييتَفَكَّرون
0: آخر داوانا عن الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و الله اللہ